Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till kommentatorerna. Det är avsnitt nummer 12 i ordningen. Med mig Peter Häggström Lindekrans och med mig Jonas Karlsson, Ulf Jonas Ulrik Karlsson. Är så fint Jonas när du kastar in alla dina namn. <laughs> ja men jag blir avundsjuk på dig ibland som har så många namn så jag, jag tänker jag använder dem jag har. Ja men jag lade till ett och så tog jag bort det. Jag hette ju Erik innan men det blev alldeles för långt så Erik eh, åkte ner i papperskorgen. Ja. Och jag är lite inne på att skaffa mig ett namn till i och med att jag faktiskt är gift. Min, min dotter undrar ju ibland varför mamma och pappa har olika efternamn när vi mm. är gifta och det är, det är en befogad fråga. Jag bytte ju aldrig. Och min fru bytte inte heller. Så jag funderar på om jag skulle lägga till ett namn kanske. Det kommer alltid vara Jonas Karlsson ändå. Ja, men man kanske kan vara Jonas H. Karlsson. Ja, det, det är i och för sig lite snidigt. Vilket skulle skilja mig då ifrån skådespelaren Jonas Karlsson. Vars post jag då och då fick när jag jobbade på Sveriges Television. Vad handlade den om? Mycket beundrapost. Jag svarade på allt. Vi får väldigt lite beundrapost. Man kan väl säga det att vill ni skicka beundrapost så, så, så går är det, det helt okej. Okay. Ja, det går bra. <laughs> Precis. Hur har veckan varit Peter? Jo men den har varit bra tack. Eh, frisk och kry. Eh, man jobbar ju hemifrån. Är eh, lite grann ute. Vi var ju på fridrott eh, häromdagen. Våra barn har ju börjat fridrotta utomhus. Försöker hålla lite distans även om det var väldigt mycket folk där. Eller vad, ja, vad tyckte du? Ja och det där irriterar mig faktiskt. Inte att våra barn har börjat med fridrott utomhus utan att folk tycks slappna av nu i corona, coronatid. Jag, jag, blir, jag var handla häromdagen och... och det hjälper ju inte att man försöker hålla distans när andra skiter i det. Alltså mm. jag blir ju provocerad över att bristen på respekt. Jag, jag tycker det är dåligt. Alltså, ja, kulmen kanske har passerat möjligen. Men faran är inte över. Och börjar man liksom ge efter nu, då kan det här galoppera åt helvete tror jag. Ja, men vi följer ju den här statistiken och inte minst den här kurvan ja, väldigt noga, ja, eller hur? Ja. Och nu ser vi att den börjar liksom flack till och med liksom gå ner lite grann och eh, just det här att vi nyhetsknarkar corona f- stenhårt och eh, jag tror att också att det kan vara en fara att vi slappnar av lite för mycket ja, um, ja, jag, är, jag är rädd för det där så tänk på det kära vänner, försök att håll, håll distans, vi står ju här och poddar på distans, Hägger. det känns ju bra ja men det känns bra till, till exempel. men kul att våra barn har börjat med fridrott igen mm. de höll ju också distans från Eh, från att eh, springa fort några gånger när de ja, skulle springa fort. De släppte de andra kan man säga. Det var ju, jag vet inte om de var medvetet eller omedvetet. Men, men vad kul de hade. De hade jättekul och det ja. viktiga är ju att de, att de har kul. Och det är det att viktigaste. De gör, att man rör sig eh, är viktigt också. Det gäller ju både dig och mig och det gäller alla. Ja, då ska jag träna. Eh, men de kör alltså med Hellas fridrott. Ja, nu fick de en liten push här. Ja, ja, men det... Alltså inte grekiska landslaget ni som tänker det nu. De <laughs> jo, det är Kostas Kenteris som håller i, <laughs> i träningen. Och Kostrådgivningen. Och Kostrådgivningen. Så att de, de har en väldigt brant utveckling skulle vara. Det är tydligt brantare än Tegnells alla kurvor som man redovisar. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Du Jonas, vi hade ju en lista förra eh, veckan och... Eh, 
Den engagerade ju en hel del. Ja, men det gjorde det. Och det var ju naturligtvis många som hade invändningar och många som hade synpunkter och vi fick även in lite alternativa listor. Men alltså, om man ska sammanfatta de tre vanligaste synpunkterna som vi fick så var det ju eh, nummer ett, Johan Wissman borde varit med på någon slags lista. Nummer två, Susanna Kallur borde varit med på en topp fem lista. Åtminstone betydligt högre än vad jag hade henne. Och jag vet inte, hade du henne på topp? Jag hade henne på topp 10 och jag tycker ju, om man bara ser det där loppet 768, för mig är det helt extremt grymt. Det är ju fortfarande världsrekord på 60 häck. Hon har ett EM-guld eh, och på sättet hon kom tillbaka bara det är väl kanske värt en plats på listan kan man tycka. Eh, men det är hård konkurrens får man säga också. Ja, men du hade henne som 8 jag hade henne som 11 typ eller 12. Alltså, jag menar, what's, what's the big difference? Men, men att hon skulle in på topp 5, nej, 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 nej. Det tycker jag faktiskt inte. Då, vi fick så här jag tror det var Elias Schelassi som är en, en stor fridrottskännare och aktiv i sociala medier som hörde av sig. Han hade definitivt haft henne på topp fem listan skrev han just eftersom att om hon inte hade snubblat på den där första häcken i semifinalen så skulle hon ju ha vunnit ett OS-guld 2008 i Peking. Men jag tänker att man får ju bedöma och ranka utifrån de meriter som idrottarna faktiskt har, inte de meriter som de möjligen skulle kunna ha fått. Nej, sen var jag i Peking också och jag menar det, hon, ja, gjorde, hon, även då en, en, hon gjorde en comeback den säsongen gjorde jag. Ja, jo, och jag eh, hade kunnat placera sig högt. Men, eh, sen är det ju så att, eh, ska, jag tror det kanske är så att vi pratar ganska mycket Sanna nu också för att hon är med i mästarens mästare och, och hon, hon är ju en otrolig personlighet. Man gillar Sanna, så ja, är det ju. Man måste gilla Sanna, det är, jag brukar ge henne som, ta henne som exempel att hon är så mycket mer än sina resultat. Hon är, ju, hon är ju en hel story på något sätt som vi alla sympatiserar med. Eh, och jag, hela det här urkinnet och besvikelsen folk känner när hon föll på häcken där i Peking. Det var ju mycket för att vi har följt henne och hennes comebacker och att det har eh, varit lite stolp utförande mycket. Hade hon inte fått de här skadorna. Då tror jag också att hon hade varit på våran topp fem lista. Absolut. Men, men det som gjorde att man gillar och framförallt gillade när hon var aktiv då Sanna så mycket också. Det var, det var ju att hon var ju så mänsklig på något sätt. Hon, hon, var ju, hon hade ju nära till känslor både i med- och motgång. Och det var ju väldigt lätt att leva sig med och leva sig in i, i hennes prestationer både i med- och motgång. Så att hon var ju otroligt färgstark på det sättet skulle mm. jag säga. Kanske på ett sätt som ingen annan svensk fridrottare har varit. Vi borde ha med Sanna i den här podden någon gång snart tycker jag. Vi får ringa upp henne. Det ska vi definitivt ha. Jag bara säga kort om den här listan att det tredje synpunkten som många hade var ju hur kunde vi ranka Ludmilla och Abebare Gaui så högt upp med tanke på deras dopningshistorier. Och det kan man ju ha mycket åsikter om och ni som känner mig och följer mig ni vet att jag är den största dopningsmotståndaren som existerar. Men återigen på något sätt tänka att man måste ranka dem utifrån vad de faktiskt gjorde när de inte åkte dit för dopning. Och Abia Baregao, om vi bockar av den först, hon åkte ju aldrig dit för dopning faktiskt. Hon, hon var under utredning för dopningsbrott men eh, friades ju. Sen kan man diskutera det moraliska, det, det är en annan aspekt. Eh, Ludmilla, ja hon hade en dopningshistoria i början av 90-talet. Hon åkte dit för steroider som bobåkare i början av 2000-talet. Och däremellan vann hon ju antal... Eh, mästerskapsmedaljer på både OS och VM, OS-guld och VM-guld bland annat på 100. Vi ska också, vi ska också säga att hon, har ju, hon var ju med i den grupp fridrottare från Ryssland som åkte fast i tullen mm, i Malmö. Eh, i Malmö. Eh, så det finns en tredje eh, förseelse, eller där egentligen tränaren åkte fast med eh, steroider i väskan. Så att den ligger lite som en filt också över Ludmillas karriär. Bara det faktum att hon kom från Sovjet ligger ju som, inte som en filt utan som en jävla blytäcke <laughs> över alltihop. Jag menar, så viktäcke. 
det, det kan man väl, det, det ska man väl ha i beaktande. Men å andra sidan, jag hade med Ricky Brors på listan också. Han har pratat ganska öppet om sitt steroidmissbruk i en tid när det visserligen då delvis eh, var, var tillåtet. Men, men eh, ja, det, det är lurigt. Men det är klart som fan att hon var en bra fridrottare. Ja, hon fyller år idag dessutom. Ludmilla? Ja, det gör hon! Ja, det, ja grattis då. Ja, grattis får vi säga till Ludmilla. Jag skulle också gärna få vara med i podden om hon bara vill. Men hon, har, är, ju, hon är ju svår att nå. Hon är svår att nå. Eh, nej men eh, visst var det så med, vi hade ju själva svårt att få till den där listan och, och bråka lite grann fram och tillbaka. Och man, eh, vissa som hör av sig också <hör> eh, påvisar ju olika konkurrensnivåer, olika grenar och det tycker vi är svårt får vi säga, att, att eh, eh, ta ställning till. Eh, men nu är listan där och kul att så många engagerar sig. Jag fick en fråga eh, faktiskt i torsdags eller fredags att eh, eftersom jag är från Karlstad och eftersom jag har följt hockeyn väldigt mycket det var faktiskt någon som hade lyssnat på den här podden vi pratade om just det här att följa olika lag jag berättade om att jag har stått och sett Färjestads matcher i, i hela min uppväxt och sådär eh, jag ombads ranka och göra eh, ja, helt seriöst då Färjestads eh, bästa första femma genom alla tider och det är samma sak där om man ska peta in en center hur ska man jämföra liksom Ulf Sterner på 70-talet med Jörgen Jönsson eller Bengt-Åke Gustafsson. Det är liksom olika decennier och olika genialiteter. Det går ju inte. Nej, det är omöjligt. För ja. där finns ju inte heller mätbarheten som vi har inom fri- Exakt. fridrotten. Exakt. Och då blir det subjektivt och det blir känslor. Så jag tackade vänligt men bestämt nej. Han har engagerat ännu mer den listan kanske. <laughs> ja, det, det är möjligt. Men jag, jag drog mig ur med någon slags värdighet ändå. Jag skyllde på att jag hade ont om tid. <laughs> Förlåt. Du Jonas, vi har ju kunnat läsa om att många idrottare har svårt nu med sin försörjning mm. när det inte blir några tävlingar och stora mästerskap och sådär. Och en som jag läste om som ut och söker sommarjobb det är Angelica Bengtsson, stavhoppan. Ja men jag såg det, hon, hon hade tydligen sökt jobb som var det, trafikvakt. Ja, och vi har funderat lite här. Vad, vad gör egentligen en trafikvakt? Det har varit allt från den här som står i, i mitten av gatan och dirigerar trafik. Eller är det möjligtvis en... Jag, jag var inne på parkeringsvakt ett tag, men det är det ju inte. Nej, Utan men jag, det är nog snarare... Du, du har googlat upp det, eller? Ja, gör jag, jag gick in och faktiskt på Arbetsförmedlingen och läste om trafikvakt. Och då står det, trafikvakter håller igång trafiken, skyddar vägarbetare så våra vägar fortsätter fungera. Du som vill dirigera trafik och köra lotsbil hittar jobben här. Spännande. Ja, och då tänker man att hon studerar ju. Till vardags, men nu har hon ju slutat studera eftersom hon hade tänkt att göra en väldigt seriös olympisk satsning. Nu blir det ju inget OS i Tokyo i sommar och det innebär ju att hon har väl ingenting att göra då förutom att träna. Så hon behöver väl dels en inkomst när hon inte tävlar och sen behöver hon väl fylla tiden med något vettigt förutom studier. Och då, då är det väl kanske trafikvakt då möjligen som, 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 lockar, som lockar henne. Jag vet inte. Jag googlar här just nu Arbetsförmedlingen och ser om det finns några möjligtvis andra yrken som man Angelica skulle kunna fokusera på. Fälttekniker, ingen aning, men Nej. hon är mycket ute i fält när hon är ute på toren. Städ, semestervikariat, butiksäljare känns tveksamt ja, i dessa det coronatider. Känns så, ja, verkligen. Jag kollar också här, lediga jobb i Växjö, varuplockare, truckförare, det kanske vore kul för sig. Lärare i textilslöjd, det kräver väl kanske vissa... Jag vet inte om hon är bra på att knyppla och sådär. Jag kan inte. Ingen aning. Junior systemutvecklare. Hon, hon är inte junior längre. Hon är ju Nej, det går ju inte. Det faller ju på åldern då. Hon är ju senior numera. Telefonist. Tänkte ja. jag Nelika Bengtsson som telefonist. Det kanske hade varit lite... 
Ja, det finns lite olika jobb i alla fall kan vi väl tipsa om här om hon... Mystery Shopper finns. Det, är Mystery ju, Shopper. det går ju absolut inte om man är Angelica Bengtsson i, i Växjö. Jag har faktiskt varit Mystery Shopper. Va, va, vad gör man då? Ja, men då? Då går man in i butiker och <laughs> handlar och ser att eh, personalen tar alla de här säljinitiativen som man ska göra då. Enligt ja, har man en granskare i Undercover? Liksom. Ja, och det här är en ganska rolig historia för att jag var bland annat i Malmö eh, Mystery Shopper och eh, man känner ju sig lite som en en agent som springer runt lite undercover sådär. Var det här under din tid på Lens eller? Ja, det var det faktiskt. Ja. Det ingick i, i det trainee-programmet jag gick då att man skulle göra det här. Och vem dyker upp då i, på Lens i Malmö eh, och avslöjar mig? <laughs> Niklas Färnström, den gamla fridrottan. Ja. Eh, fantastisk eh, mångsidig fridrottare skulle jag säga. Ja. 400 häck, 110 häck. Niklas Eriksson hette han väl? Ja, precis. Aktiv. Ja, han var, duktig, han var duktig på allt. Bland annat fick vi ju lite mejl om att han borde varit med på vår liksom, mångsidighetslista. Ja, ja inte på to- topp 10-listan. Nej, inte nej, på topp 10-listan. Där, där har han en bit kvar ändå. Nej, men han var ju bra i längdhopp. Och, och massa, nej, men han så här... Hallå, vad gör du där? <laughs> du ser, vad pysslar du med? <laughs> jag smet runt mellan liksom, äggkoppar och bordstabletter och gjorde anteckningar och sådär. Jag bara... Shh, shh. <laughs> Men det vore, ju ett, det vore ju ett gudomligt reportage annars att få följa med Angelica Bengtsson som mystery shopper i Växjö. Hon går liksom med lös mustasch och slokatt och stryker runt liksom för att se hur folk... Det vore ju episkt. Ja, hon får ta med sig stavarna in. Nej, vandringsstav kan hon få ha, möjligen. Då, då blir hon avsedd direkt. Ja. Nej, men hur som helst, vi, vi önskar lycka till till ja. Angelica och hennes jobbsökande. Och hoppas ju såklart att hon hänger i och tränar. För det här tror jag är... Eh, ska vi se de som ska lyckas nästa år i ett OS då? Eh, Så det... är det trafikvakterna i första hand. <laughs> Mr. Shoppers och eh, trafikvakter. Nej men skämt och sidor, jag tror att det är de som nu lyckas hänga i. För man kan liksom inte sluta träna, man kan inte tappa sina mål, eh, behålla fokus. Jag tror att det är jättesvårt och särskilt kanske för de som har eh, tävlat i många år och varit på seniornivå. Och liksom vana vid att det ska se ut på ett visst sätt, säsongerna och träningsuppläggen. Det kanske är så här att några av de här talangerna som finns där ute är de som faktiskt kommer lyckas nästa år. De som är juniorer inte varit med och liksom haft sina uppbyggda rutiner ett antal år. Utan nu också får ett år till på sig att komma i toppform till ett OS. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man behåller fokus. Och jag har förstått på många som man pratar med att de har svårt att ha kvar att hålla uppe motivationen. Mm. Har du någon sån du tänker på som gynnas av ett år till? Ja, men vi, det finns ju några stycken såna här supertalanger. Eh, vi har ju pratat i Sverige om vi pratar fridrott. Det är ju Tille Johansson som skulle kunna vara en sån där som kliver upp på... Ja, kunna, hon tog ju sig faktiskt nästan till final i eh, VM. Eh, många som tyckte att hon tappade lite grann i slutet av säsongen. Men, men det där var ju ändå rätt bra gjort efter en skada dessutom. Så att hon skulle ju kunna ha varit en sån person. Gjorde hon ju en eh, halvknackig inom en säsong får vi väl ändå säga. Hon sprang skapligt bra på häcken. Jag tror hon hade 8-29 på, på 60 meter häck. Men längdhoppet var ju 6-35 vilket ju var ganska långt ifrån de 6-73 som hon gjorde. Men annars skulle ju hon vara en sån idrottare som vi tror ska, ska kunna... Eh, faktiskt prestera på absolut bästa nivå. Hon kan nog gynnas av att OS flyttas ett år, det, det tror jag. Sen finns det ju två stycken eh, internationella superjuniorstjärnor eh, som vi kanske inte känner till så mycket här i Sverige som jag tror 
med tanke på att de får ett år till på sig nu kommer vara med där uppe och kanske till och med slåss om medaljer. Och om vi börjar med en kille som kallas The White Lightning i USA. Han heter Matthew Bowling. Är ju en sån supertalang från Houston, Texas. Och han gjorde 9,98 på 100 meter. Lite för mycket medvind eller ganska mycket för mycket medvind. 4,2. Och, men ändå, det är ju snabbast en high school kille någon som har sprungit på. Han gjorde 10,11 tror jag godkänt. Han hoppar åttan håll i längd. Eh, kanske framförallt det som sticker ut mest är att han är i en 4x400-lopp har klockats på 44,5 i split eh, på 400. Det är ju makalöst snabbt. Han har satt två världsrekord U20. 38-62 hade amerikanska laget då, eh, panamerikanska eh, mästerskapen. Vilket är en hundradel snabbare än svenska rekordet faktiskt satt i Atlanta. Eh, det är femma där om jag inte minns fel så det, då förstår vi ungefär hur bra det är och det var han som verkligen stack ut i det där loppet Fr- från, eh, från Houston, så är det, jag tror han är på Georgia, University of Georgia nu numera i Athens i, i, ja. i, i Georgia men, men jag tänker, är man från Houston har han haft, vet du det, har han coachats någonting av Carl Lewis eller Leroy Burrell där? det tror jag inte, utan de är ju faktiskt på min gamla skola, University of Houston jag kan tänka mig att det har varit huggsexa om att det funkar ju så USA att man, man liksom ska rekrytera de här supertalangerna. University of Houston är ju sånt riktigt sprintmäcka. Jag, jag har ett ganska skönt minne faktiskt när jag sprang ett sprintträningspass med, lyssna på den här uppställningen, Carl Lewis, Leroy Burrell, Mike Marsh, Floyd Hurd och Lille Peter Hägström, <laughs> The Flying Meatball från, från Borås. <laughs> så jag kan lova att de har verkligen försökt värva honom. Bryder de sig om dig där? Liksom? Kom du in i gänget? Nej, eller? Fick, alltså, du, fick du bara liksom vara the, the fifth wheel? Liksom? <laughs> ja, men man, jag var ju med i skollaget och, och sådär. Man var väl med och, och då var jag ju ganska lovande som junior. Och då, att bara få vara på den skolan var ju häftigt. Men inte var jag någon lysande stjärna där. Inte som Matthew Bowling som... som vi, jag såg att Boldon hade uttalat sig om detta att det, det blir sånt enormt fokus på honom borta i USA och det är mycket för att han är vit eh, och det, det kan man inte sticka under stolen med att det är många eh, svarta löpare som är bäst i, i sprint så att det är lite som Tiger Woods inom eh, golfen tror jag som fick väldigt mycket fokus nu gjorde han ju enorma resultat också men, men för att han verkligen stack ut. Det kanske, kanske mer en vit sport om man får säga så. Ja, jo, jo precis. Det där, är ju, det där är ju en minerad mark där man ska ja. gå in och prata så här, vem är vit och vem är inte vit. Och, och, Nej, och det säger ju Matthew Bowling. Men, men det som Tiger Woods hade också, han kom med någonting annat. Han tillförde en dimension liksom rent så där längdmässigt och styrkemässigt och inställningsmässigt. Så när han slog igenom i dunder och brak då, jag vet när han vann Masters 97 med, med 12 slag tror jag, då hade han ju ett spel och en nivå som ingen annan hade på den tiden. Det var inte bara att han spelade bra, han spelade ju bra tack vare att han var på en annan nivå. Mm. Nej, och jag menar om han kan behålla fokus och, och träna på och se att eh, han får ett år till här nu. Jag menar, kapar du en tiondel på 9,98 då är du ju med där uppe och, och, och konkurrerar på den absolut yttersta nivån. Sen tycker jag det är häftigt med den bredden han visar att springa så fort på 400 också. Det är ju så i USA så, så är man ofta tvungen att gå in för att ställa upp för skollaget och kunna springa distanser ändå upp till 400 meter. Det är mycket stafetter man springer och så. Så att eh, Nej, det, blir, det blir häftigt att följa honom. En annan kille som är väldigt mångsidig som det också pratas väldigt mycket om just nu det är en kille som heter Sasha Soja som eh, han nu har... Nu menar måste man säga Soja. 
Zoya. Han är väl fransos numera? Han är fransos, precis. Och, och han har en pappa från Zimbabwe, en mamma från Frankrike. Men han är uppvuxen, född uppvuxen i Australien. Och, eh, han har alltså trippla medborgarskap, är det så? Ja, han kunde välja nu då eh, vad han ville tävla för. Och då valde han Frankrike, vilket ju... Eh, många blev upprörda över i Australien där man tänker att ja, han är född här, han är uppvuxen han, är, han har fått liksom träning av eh, systemet i Australien och så väljer han Frankrike eh, Sasha Soja är ju kanske mest känd för oss här i Sverige för att det var han som faktiskt hoppade högre än Armand Duplantis i Stavop och han har eh, U18-rekordet på 5.56 ja, 556. Eh, men han är väldigt bra i många grenar. Och han gör den ganska unika kombinationen då att han är vansinnigt bra i häcklöpning. Han satt juniorvärldsgård i, i häcklöpning. Inomhus sprang på 7.34 på 60 meter häck. Med juniorhäckarna då? Ja, 99 centimeter ja. häckar. I somras sprang han på 12.87. Mm. Eh, men då var det 91 centimeter häckar. Så han verkar ju inte ha påverkat så mycket av att häckarna har höjts. Och jag skulle vilja påstå att kan man springa så fort på 60 och 110 meter häck även om häckarna är lägre, då är man en supertalang. Och ge honom ett år till. Han, har, han gör också många bra andra resultat på 100 och 200. Mm. Han, är, han är ju duktig mångkampare, ska man säga. Dock inte så vass diskuskastare. Jag såg att hans personliga rekord var 27 meter. Det imponerar ju inte jättemycket. Nej, och man kan ju tycka så här ja, men oj, vad duktig han skulle bli i eh, tio kamp. Men jag... jag kan också se på resultaten att eh, kast, det är inte någonting från dem. Så att jag skulle kunna tro att, att det, det kommer gå mer åt häcklöpning. För att nu har han Laji Dokoré, gamla duktiga häcklöpan som tränare. Gamla världsmästare. Precis. Som har, eh, och anledningen till att han väljer Frankrike eh, är ju att liksom, fridrott är störst i Europa, eh, säger de. Och eh, kommer få tävla mer på, på hög nivå här. Och sen har ju Paris OS 2024. Vilket ju är en tid då han kommer vara väldigt, väldigt bra. Men det, att, ja, men det som är spännande om man pratar om häcklöpningen just det att han inte tappar i tid speciellt mycket när han går upp på högre häckar. Plus att hans personliga rekord på 100 meter tror jag är 10,40. Så han är ju snabb, men han är ju inte superduper vrålsnabb. Och det tyder ju också på att häcklöpningen passar ju honom som, som handen i handsken. Så att han har ju förmodligen, jag har inte sett honom springa på, på ett år i alla fall, men en bländad teknik. Det måste han har han en ha. otroligt bra teknik ja. och... Sen ska vi, han har ju redan signat stora sponsorkontrakt och är ju coverboy redan för fridrotten på något sätt. Och vi har Duplantis född 1999, vi har Bowling född 2000, vi har Tilly Johansson född 2001 och Sasha Soja född 2002. Mm. Så här har vi en generation fridrottare som jag tror kommer dominera framöver. Om det nu kommer igång och tävla någon Ja, det är ju det. <laughs> Ska vi ju lägga till. För det är ju inte bara kul att se Instagram-inlägg när folk tränar hemma på balkongen <laughs> eller hemma i vardagsrummet. Nej. Jag tänkte på några till där om man lyfter blicken från fridrotten lite som skulle kunna gynnas av... Ja, men dels Cardi Sagnia faktiskt som har ju varit skadad. Men om vi släpper fridrotten lite grann och tittar på Sverige då så... Alltså, Truls Mörregård till exempel, bordtennisspelaren, han är bara 18 år gammal eller 18 plus då. Eh, och han är ju liksom inte superhögt rankad Jag tror att han är runt hundrad i världen Vilket är ju bra såklart Men, men där har du ju en, en, en supertalang på uppåtgående Precis som Anton Kjellberg Som också är en lovande bordtennisspelare Som är högre, betydligt högre på rankingen då 22 år gammal Sen tänkte jag på hon Madeleine Sagström Golfaren, hon är ju inte ung egentligen Hon är väl 27 eller 28 år eh, Men vann ju sin första seger nu i år I januari på LPGA-toren eh, Spelade ju otroligt bra på undertoren där Och tog flera segrar här om året Och är ju en vinnare. Det känns så. Även om hon, hon är bästa 
svensk nu på rankingen. Hon har ju med Roger passerat Anna Nordqvist. Men är väl inte högre än 50, under 51, 52 någonstans där. Men jag tror att hon är en sån som skulle kunna överraska. Eh, verkligen, för hon har en jävla vinnarskalle. Sen är det ju en miljard koreanskor hon ska ta sig förbi i, i golf. Och det är inte så lätt. Men eh, jag tänker att om hon får ett år till och fortsätter utvecklas så kommer hon kunna bli riktigt bra. Mm. Ja, men det är kul med, med talanger. Det finns ju alltid ett stort intresse kring vilka blir nästa generation. Sen har vi några stycken som varit med länge och som kanske, jag vet inte, jag tänker på Mustafa Mohammed, hoppas man ju orkar hänga i ett år till. Han har ju klarat kvalgränsen till eh, OS. Och vi ja, men det har han inget för, om jag förstår det rätt. Vad sa du? Det har han väl inget Nej, för? Nej, det har du, varken han eller David då, som vi hade med i podden för ett antal avsnitt sedan. Så, så vi hoppas ju att de orkar ladda om och, och kan göra de där tiderna igen då. Jag läste ju en artikel med där David uttalade sig att han, han hade ju tappat ganska mycket motivation när OS flyttades och han dessutom inte hade fått liksom ett godkännande av SOK. Och ja, men det, det kan det, man ju förstå. Ja men, ja, men absolut, verkligen. verkligen. Och det, vi har hört det från, från många. Jag säger det återigen, det, det gäller verkligen att sätta upp de där eh, korta målen tror jag. Försöka göra lite träningstävningar på hemmaplan och, och hålla liv i den här tävlings... Eh, Eh, nerven som man har utan den så, så tappar man rätt mycket som är lite drottare tror jag eh, så att det, det, ja, det gäller att fokusera Hjälp oss gärna och fyll på med, med namn och intressanta idrottare som ni tänker liksom gynnas av ett års uppskjutet OS det vore kul att, att höra för vi, nu höftade vi ju några namn här som vi kommer att tänka på men det finns ju såklart många många fler och framförallt många som vi inte har koll på i, i andra idrotter eh, kommentatorerna hittar ni på Instagram Twitter och Facebook och eh, vi har en mailadress mailadress vi har en mailadress också som är kommentatorerna podd snabelaggmail.com så skicka till den mailadressen så blir det så, så blir det så blir det bra Jag fick en bild, Peter, framför mig när vi pratade om Angelica Bengtsson som trafikvakt. Jag tänkte på de här trafikvaktkvinnorna som står i Nordkorea, i Pyongyang. Ja, du har ju varit i Nordkorea. Ja, jag har ju varit där. Det är länge sedan nu. Många sådana där. Ja, det är fler då. Nu vet jag inte hur det är nu. Men då var det ju extremt lite biltrafik i i, i Pyongyang och de sa ju då att det berodde på att de var så måna om miljön. Men i själva verket så har de inte drivmedel och inte så många bilar. Heller. Dock har de en, en, en väldigt massa Volvo-bilar fortfarande som, som de fortfarande står i skuld för. De, de fick dem liksom på kredit och skulle betala senare, men det har de aldrig gjort. Så det finns en massa Volvo-bilar faktiskt, gamla, som, som potentiellt och fortfarande rullar i, i Nordkorea. Men i korsningarna där i alla fall, på gatorna, stora paradgator eh, ofta, eh, så står det ju otroligt uppklädda unga kvinnor i vit uniform eh, och... Eh, och dirigerar med trafikpinnar. Eh, otroligt elegant. Robotliknande. Mm-hmm. Nej, ska se om vi kan lägga upp något sånt klipp på Instagram. Ja, det kanske. Vi se. Eh, när bilarna kommer. Och, och jag menar, det kanske kommer en bil på den tiden. Jag var där 2002. Så var det kanske kommer en bil var 50 minut. Liksom. Mm. Och den bilen kanske blinkade vänster då för att svänga vänster 50 meter innan korsningen. Men blev ändå väldigt tydligt dirigerad till vänster. Ja, man kan tänka sig om man bryter mot eh, trafikregler där att det kan ja. innebära vissa repressalier. Eller? Ja, man bryter inte gärna mot någon. Jag vet, vi var ganska så eh, noggranna med vad vi gjorde och vad vi sa när vi var vi var där en vecka nästan. Mm. Och filmade. Vi var under fotbolls-VM 2002. Så fick vi efter mycket, mycket jobb och om och men så fick vi visum och resa in. Eh, jag tror vi var där från fem eller sex nätter. 
Och det var jävla, det var mest psycho veckan i mitt liv alltså. Ja, bodde ni på det här hotellet där ingen bor? Nej, nej det, det var under konstruktion då. Ryongong som det hette. Det här, det var, nu, nu är det väl mer eller mindre färdigbyggt. Men då stod det som ett enormt betongsklätt vars byggnad då var liksom mer än dubbelt så höger som näst högsta byggnaden i för SVT. Och, och vi bodde på ett annat hotell eh, som var stort, jag vet inte hur många, säkert hundra rum eller kanske mer. Och vi var de enda gästerna. <laughs> eh, och då hade de hängt upp bilder på Göran Persson tavlor i foajén när vi kom så att vi skulle känna oss välkomna. Så att det hängde bilder på svenska dåvarande statsministern. Och sen när vi åt frukost <laughs> första morgonen så fick vi bordsplacering per jag. Vi bodde på varsitt rum då. Väldigt stor matsal så här. Då var ju placerade i varsitt hörn. Så att det var liksom 40 meter emellan oss. <laughs> vi fick inte sitta bredvid varandra. Jag vet inte vad de trodde. Men jag, jag har för mig att du har berättat vid något tillfälle att det var, kändes som en enda stor kuliss som var iscensatt på något sätt. Ja, var men så var det, ju. Det, var, det var ju verkligen det var ju eh, regisserat för oss. Och det var ju, alltså, vi hade ju ett minutprogram. Vi var ju där för att filma sport och... Det var under fotbolls-VM 2002 i Sydkorea och vi ville liksom göra något på temat så nära men ändå så långt borta från festen och ge en bild av så gott det gick då av idrotten i Nordkorea vilket vi till slut fick göra men vägen dit var ju lång utan de slussade ju runt oss mellan det var så här Kim Il-sungs födelsestad och Kim Il-sungs grav och Kim Jong-uns föd- första, här tappade han första tanden och det var liksom allt i ett minutprogram. Men sen var det liksom gång på gång på gång så upptäckte vi att det här är ju regisserat bara för oss. Jag vet, vi var... Hur märkte ni det? Ja, men jag kan ta ett exempel. Vi var... De hade pratat jättelänge och mycket om att vi skulle besöka biblioteket i Pyongyang. Och vi var helt ointresserade av att liksom filma och besöka. Vi ville ju filma sport, det var ju vårt jobb där liksom. Men... Ja, ja, men vi sk- ja, så, ja, det, det är ett fantastiskt bibliotek. Det finns världens alla böcker som någonsin har skrivit så här. Liksom. Ja, ja, säger man. Det var ju fantastiskt då. Och så kom vi dit till slut och, och vår tolk och, och den här politrucken som var med och som hade laddat som fan för det där besöket så kom vi dit. Så det var kombinerat bibliotek och universitet. Så här ska vi vara i några timmar nu, sa de, så ska ni få se. Vi börjar med att titta på universitetet och sen kommer vi visa er biblioteket och biblioteket är det mest fantastiska. Vänta bara får ni se. Så här, de byggde upp I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är enormt. Så först lussades vi runt mellan sådär biologisal och engelska sal och mattesal och fysiksal. Och då, vi fick gå i enormt långa korridorer. Och, och sen efter så här, tre, fyra rum, vi har liksom artighetsfilmat lite. Så här, det sitter ju 20 personer bara under tystnad. Skriver disciplinerat som, som robotar i ett rum. Så, här. så här, efter, efter ett par rum så säger Per till mig. Liksom, du, 
har du tänkt på en sak? Och jag bara, ja, jag har tänkt på, på en sak. Det är, det är samma personer i varje rum. Ja, jag har noterat att det är samma personer i, i varje rum. Och då var det så, vi fick ju gå enorma omvägar i korridorerna mellan de här olika salarna och så slussade de dem bakvägen då liksom. Men det var ju samma personer i, i varje rum. Eh, och sen är det två grejer då som sticker ut. Det är, till slut kommer vi till musiksalen. Och, eh, och så säger de, välkommen till musiksalen. Här finns all världens musik som någonsin har gjorts. Vad vill ni höra? Tänker, wow, nu jävlar, nu spelar de högst här. Liksom. Sa du Leila Kay? Nej, då, så, då, men då tänker man att man måste vara arter. Och så, så, ja, men ni kanske har något typiskt nordkoreanskt, liksom, någonting från Pyongyang. Ja, vi har ju all världens musik, men det är ju inte det ni vill ha, säger de. Nej, eh, ni vill ju höra det här. Och så är det en tant som sitter bakom en disk med en gammal kassettbandspelare. Bakom henne finns en hylla som det står fem kassettband på. Eh, men det, det sitter då ett band i bandspelaren redan. Hon trycker play. På högsta volym. Och så spelar de eh, Håkan Hagegård sjunger Akvärmland och Sköna. <laughs> och jag är från Karlstad och Per då, fotografen, han är från Kristnehamn. Och det här är liksom, vi filmar ju det här, det är ju med i reportaget liksom. Det är så jävla absurt. Och så sitter samma människor helt under tystnad och stirrar i bänken och skriver på en jävla papper liksom under tiden som Håkan Hagegård sjunger. Finns det här på SVT Play eller så? Här, man Nej, jag vet inte om det ligger ut det faktiskt, men det kan man ju kanske söka på men ja, det, det finns ju i arkivet i alla fall Men, du, vad, vad men slutligen bara, ja. jag måste berätta om biblioteket då, för då kommer vi till finalen som är deras eh, säger de välkomna till eh, stadsbiblioteket i Pyongyang, här finns alla böcker som någonsin har skrivits, vi har 30 miljoner böcker Oj, wow, tänker man det var ju fantastiskt då, liksom så här, så. Eh, Men, det är inte det som är det mest fantastiska jag berättar om för oss, utan det är ju vårt eh, blicksnabba lånesystem Jaha, liksom så här ja. Vänta bara, säger de Okej, okay. vilken bok vill ni låna? Och då tänker man, då har de ju förberett någonting med Sverige då liksom så här. Så tänker, man återigen försöker vara artig och så säger man Ja men ni kanske har någon bok på svenska då försöka eftersom ni har alla världens böcker. Och då svarar vår tolk att ja vi har ju naturligtvis alla böcker som någonstans har skrivits på svenska men eh, det är ju inte det ni vill låna. Nej, okej okay, men du kanske har något om Pyongyangs och Nordkoreas historia då eh, försöker man så här liksom. Ja, ja, vi har naturligtvis alla böcker som har skrivits om Pyongyangs och Nordkoreas historia. Men det är inte det ni vill ha. Ni vill ju ha någonting om matematik, säger hon. Så och vi bara, Ja, det är klart. Det är det vi vill ha. Liksom, så här. Och då säger hon något till en annan kvinna. Det är inte samma den här gången. En annan kvinna bakom disken som sitter med en, en typen Atari 128 eller en VIX 64. Alltså en gammal, gammal dator. Hon trycker på en knapp. Den här datortangentbordet står på en bänk. I änden av bänken är det en vägg. I väggen är det ett hål, en lucka. När hon trycker på knappen så ser vi en arm som skjuter ut en box ur luckan så att den här boxen glider längs med disken, slår i datorn, kvinnan bakom disken lyfter upp den på, på bänken framför sig och så säger hon, varsågod, det gick väl fort. Och i den, lådan, i den lådan så ligger två böcker från 60- eller 70-talet på engelska om matematik. Och så där var det i fem dagar ungefär. Det här var kanske det mest extrema, men det var, det var, det var, ju, det var ju minnesvärt, kan man ja. väl säga. Va, vi, vilken var den bästa... Träffade några idrottare? Vi träffade till slut en del idrottare. Vi fick ju blanda in svenska ambassaden där borta och så för att få hjälp. Och träffa. Det var ju verkligen så här big no-no. De, de ville bara visa upp allt det fina och, och sådär. Men vi fick bland annat besöka en damfotbollsträning. Ja, för jag tänkte säga, det, det är väl det de egentligen är kända för? Ja, men de är bra i en del. Ja, bra i, va? ja, bordtennis är de bra i. Ja, de är det. bra i en del alltså, tyngdlyftning och sådär. De är ganska bra i, de är bra i en del sporter. 
Eh, vi, fick, eh, vi, vi filmade bland annat en basketmatch eh, som påstods då vara en match i deras högsta liga som spelades inomhus i en sal utan ström. Det var, alltså, det var helt mörkt. De hade fått öppna dörrar och de, de få fönster som fanns så spelade de i nästan totalt mörker. Och det här filmade vi också då. Liksom. Det, var, det är ju tragiskt såklart. Men det var, ju, det var ändå där de visade upp för oss. Mm. <laughs> och, och vi filmade en del lite ungdomsfotboll. Och vi var ju lite inne på fotboll då eftersom det skulle vara en kontrast till, till fotbolls-VM. Sådär. Men en väldigt, väldigt på det hela taget speciell vistelse. Det är ju ett tragiskt land naturligtvis på många sätt. Och har man möjligheten så tycker jag man ska läsa. Det finns ju väldigt mycket bra litteratur som är skriven av och tillsammans med avhoppade nordkoreaner som handlar om Nordkorea. Flykten från läge 14 till exempel är ju en, en väldigt gripande och ja, men väldigt talande bok. Det finns andra också såklart som, som Nordkorea givetvis inte hävdar är representativt på något sätt. Men det ger en inblick i en, i en annan värld, i ett annat land. Sen är den ju inte lika lätt att, att låna då, kan jag tänka mig. Vi har ju inte det lånesystemet. <laughs> ja, det går inte lika fort. Nej, det går inte lika fort i alla fall. <laughs> Lite lättare är det nog egentligen. Men ja, spännande. Vi ser om vi ja. kan eh, få tag i det där. Reportaget ni gjorde det låter ja. ju väldigt häftigt. Ja, vi var även uppe vid gränsen då, vid 38 breddgraden. Den här floden, den här sundet som skiljer nord och syd, det är också en absurd... Dit kan man ju komma från sydkoreanska sidan då. Det är det man, de står och ropar. Ja, de var enorma hög, och då högtalare. hade de enorma högtalare på mm. liksom bägge sidor av vattnet. Då, så att från sydsidan, då, jag vet inte hur det är nu, så pumpade de ut nyheter från Sydkorea och väst liksom över... Och från eh, norra sidan så var det socialistisk och kommunistisk propaganda då som talade om hur, hur bra allting var i, i Nordkorea. Och sen den här byn man ser då från, det finns säkert flera utsiktsplatser, men där vi var så ser man en, en, en by och det är ju en kuliss då. Eller vad då i alla fall. Och så hade de ju folk som kom dit och spelade och lekte lyckliga nordkoreaner varje dag som turisterna då skulle se. Och sen slussades de väl bort därifrån igen. Nej, det är... Det låter som Instagram, man ska inte skra- man ska den inte... analoga versionen. Ja, det finns, en, finns för övrigt en väldigt rolig Instagram-post som är en, har du sett den? en bilparad, en bilkortage i Nordkorea där de åker, första bilen åker runt med en jätteporträtt, alltså enormt porträtt, flera meter stort, högt, på den förra ledaren Kim Jong-il som är pappa till den nuvarande då, Kim Jong-un. Och så, så är texten When you take the perfect Instagram photo but have banned internet in your country. <laughs> så är det liksom massor med folk som står bredvid. Det är ju förresten också den eh, marknadsföringskampanj vi hade planerat för kommentatorerna eh, att gå <laughs> igenom Stockholm. Med. Men det sket sig, för ja. det är ju inget folk ute på gatorna. Nej, nej, precis. Så vi, vi, vi ska köra den i höst då när vi hoppas att corona laxar lite grann. Då kommer ni kanske yes. möjligen få se då stora foton på mig och Peter som ja. åker runt med bilar i centrala Stockholm. Det kan bli kul, tror jag. Det kan bli, kan bli effektfullt. Har ni andra bättre tips så hör av er. Ja. <laughs> vi marknadsför podden. Ja, det blir det mycket Nordkorea här på slutet. Men, men det, var, det där ska jag någon gång ska jag skriva en bok om den här jävla veckan i Nordkorea. Tror jag. Eller en liten essä i alla fall. För den, det, det var så jävla sjukt. Men det var ju spännande att vara där såklart. Mm. Det, man kan ju komma dit som turist också. Man kan ju åka in i gruppresor på lite olika sätt. Sådär. Men det, det är inte lätt att... Återigen, jag vet inte hur det är nu. Men då var det ju så att man var ju tvungen... Enda, man kunde bara söka turistvisum i, på plats i Peking. Man kunde inte söka det här i Sverige. Så man var ju tvungen att åka till Peking först då och hänga runt då och vänta på att man eventuellt skulle få ett visum så att man kunde. Det är ju inte så lätt att åka. Det gick ju två flyg i veckan på den tiden då med Air Corio, deras statliga bolag, tur-retur från Peking. Och så går det att åka tåg in ifrån norr. Okay. Mm. Men ja, har man möjligheten så, så kanske man eventuellt ska 
Ska ta den, jag vet inte. Ja, eller ta sig en extra funderare. Nu, <laughs> ja. nu blir det inte så mycket resor, eller inte så mycket resor överhuvudtaget. Men Nej, just, just jag vet inte om Nordkorea svårt. är det första man kommer tänka på när vi släpper <laughs> på de här resorestriktionerna. Men, Nej, sen vet men, man inte vad som händer med Nordkorea, för nu är det ju högst tveksam hälsostatus på Kim Jong-un också, som ju har opererat hjärtat, om jag fattade rätt. Han var ju inte närvarande på soldagen här om veckan, som ju är tillägna hans farfar då, Kim Il-sung, nationens grundare. Som är det största som händer i Nordkorea egentligen på, på hela året. Men han var inte med. Så det är stora frågetecken för hans hälsa. Om, om han försvinner kan man ju undra vad som händer med landet. Mm. Han är i riskgrupp nu då? Han är i riskgrupp. Och de har erkänt att de har corona i landet nu också. Om jag mm. fattar rätt. Så att det, mm. det är mycket sådana här nya begrepp som vi använder oss av i de här tiderna. Som vi inte hade en aning om innan. Eh, flock immunitet är ju ett sådant begrepp ja, tänker jag, eller flockmentalitet som, jag... som Trump säger då istället Han Just är... <laughs> men ja, nog om det nog eh, om det, det nog... blev lite blandad kompott idag lite Nordkorea, lite talanger eh, lite listuppföljning ja, vi granskade de eh, annonser som eh, finns ute på för Arbetsförmedlingen ja, i, Växjö. i Växjö ja, men jag tänker att Trafikvakt tror jag ändå kanske passar henne det, det kan passa bra. Jag tänker att det är, alltså som stavvapar så går du ju all in under några sekunder. Sen är det mycket vila. Ja. Du går lite grann. Kanske protokoll för någonting. Ja, absolut. Så ja. Att det är inte helt olyckligt. Framförallt tänker jag på den vita och röda flaggan. Ja. Det, det kanske bara tar dem som funktionärerna brukar ha vid stavvapspällen. Ur förrådet på Värensvallen hittar hon allt hon behöver på... Tränar hon på Värensvallen förresten? Oja, oh ja. Det, ja. Det, det, där kör hon stenhårt. Ja. Vi önskar Angelica stort lycka till. Vi Verkligen. tackar er lyssnare som lyssnar varje vecka. Hör av er om ni har massa åsikter och tankar. Ha det bra så länge. Sköt om er, tvätta händerna, håll social distans och krama varann på distans. Låter bra. Hej då! Hej. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.